0: Heute heißt es bei Quoten FM: Er ist wieder da. Einen wunderbaren ähm, Freitagnachmittag. hier ist Quotenmeter FM. Ja, was? Hat das wohl zu bedeuten, er ist wieder da. Dazu in wenigen Sekunden mehr. Aber ich begrüße meine zwei Stammgäste, mit denen ich gerne rede. Zum einen David Krischek.
1: Hallo zusammen.
0: Und Hauke Reitz. Moin, moin. Ja, gestern stand das Finale von äh, The Masked Singer an. Und ProSieben hat in der Spitze knapp, glaube ich, über 5 Millionen Zuschauer gehabt. Äh, über 50 Prozent Marktanteil. Im Schnitt 4, irgendwas äh, Millionen Zuschauer. Ähm, war das jetzt am Ende richtig spannend oder war es eigentlich klar, wer sich da hinter, der Masken, oder hinter den Masken versteckt?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, bis auf das Monster hatte ich alle so vorausgesagt. Aber äh, das hat der Show keinen Abbruch getan, ganz also im Gegenteil. Es war wunderbar ein schöner Spannungsbogen und dass man da bis, ich glaube, Viertel nach zwölf durchgehalten hat, das hat man äh, in den besten Schlag und Rabzeiten nicht erlebt. Da ist man vorher mal auf Toilette gegangen oder sonst was. Also ich habe als die Gesangserlangen waren, wirklich zugehört und, na, liegst du richtig, liegst du nicht richtig. Also es hat war, war schöne
1: Unterhaltung. Ja, da stimme ich dir zu. Die Überraschungen hielten sich tatsächlich in Grenzen, was daran liegt, dass man einfach so viel gehört hatte und so viele Indizien und dann war es irgendwie doch relativ klar, man hat vielleicht geschwankt zwischen zwei Personen, aber war sich sehr sicher, ähm, bei Monster war ich auch, äh, war ich mir bis zum Schluss sehr unsicher. Ich äh, wäre fast sehr sicher auf Evelyn Bordecki gegangen. Nur war sie die, die Einzige, die äh, Daniel Rosemann, der ProSieben-Senderchef, ausgeschlossen hatte. Das war ein bisschen spannend. Aber ansonsten ähm, funktioniert diese Show halt trotzdem irgendwie. Ne? Diese, Sie ist herrlich schrill, die Kostüme sind, sind super gemacht. Und ähm, ja, man fiebert mit, auch wenn es irgendwie offensichtlich ist. Insofern ganz tolles Fernsehen und das zeigt, dass lineares Fernsehen eben nicht tot ist, sondern funktioniert, wenn es so bombastisch, so cool und vor allem live umgesetzt ist. Was aber auch, finde ich... ja
2: Und es hat ja auch jeder gesagt, der demaskiert worden ist, ein Riesenlob an die Kollegen hinter der Bühne, äh, Redaktionen und so weiter. Also, die haben das schon zusammengehalten und obwohl die einzelnen ähm, Maskenträger nicht, wüssten, nicht wussten, wer der einzelne Maske auch dahinter steckt, ähm, das, das, das war echt ein Zusammenhaltsgefühl. Das hat echt mich echt geflasht.
0: Was aber auch so ein bisschen an dem Moderator Matthias ähm lag, der auch zum Beispiel mit der Kommunikation des Monsters eine Verbindung geschaffen hat, die wahrscheinlich so kaum ein anderer geschaffen hätte. Oder sehe ich das da falsch?
2: Nein, definitiv. Also das war... Er hatte immer den richtigen Ton, mit wem er wie, wie, wie sprechen konnte, und das kam unwahrscheinlich sympathisch rüber. Die Show war nicht nur für ProSieben voller Erfolg, für Mats Mutzke, Gil Oferim etc. voller Erfolg, auch für Matthias Optenhövel, der äh, seine Qualitäten jenseits der Sportschau äh, voll unter Beweis gestellt hat.
1: Ja, das ist ein toller Live-Moderator und äh, im, im Ersten, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht so der Fußball-Crack, ich verfolge da nicht so, was er macht, aber es ist ein toller Live-Moderator und ich finde das schön, dass er seine Qualitäten jetzt auch nochmal ausspielen konnte in auf der großen Showbühne quasi. Ähm, besser hätte man es eigentlich nicht machen können, also das, also besser hätte es Matthias Oppenhövel für sich auch nicht machen können, also das Comeback ist äh, zu Pro 7 ist voll und ganz geglückt.
0: Ja, wobei da ist jetzt noch die ganz große Frage, wie das denn wirklich aussieht. Er hat ja damals mit Stefan Raab darüber gesprochen, durch unser Song für Düsseldorf und durch die ganze Berichterstattung wurde ihm ja in der ARD die Sportschau angeboten und er hat halt gesagt, das ist sein Lebenstraum. Ähm, hat er sich jetzt vielleicht erfüllt? Jetzt kann er vielleicht wieder ein paar Shows moderieren. Wäre vielleicht auch dann, wenn es Schlag dem Besten etc. sowas gibt, besser als Elton. Da bin ich leider immer so ein bisschen voreingenommen. Auch wenn Elton zuhören mag, Elton, das ist nicht böse gemeint, aber sorry.
2: Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob Matthias Oppenhövel jetzt einen Exklusivvertrag sowohl mit Pro ProSieben oder äh, mit, mit der AD hat. Sondern ich glaube, dass er als freier Moderator dann mehr oder weniger machen kann, was er möchte. Äh, und äh, wenn es dann darauf ist, äh, dass er die Sportshow weiterhin moderiert, weil es ein Lebenstraum ist. Alles gut, jeder braucht seinen Lebenstraum, dann soll er es gerne machen. Aber ich, ich glaube, wir brauchen ihn auch für solche Eventshows. shows
0: Genau. Kommen wir zum einen Event, zum anderen Event und zwar muss man sagen, ist am Montag was Schreckliches passiert. Es hat ein, ein Mensch, sage ich mal, hat einen anderen oder zwei andere Menschen vor den Zug geworfen. Ich will jetzt auch auf die Tat gar nicht so, so wirklich eingehen, aber es gab auch wieder von Seiten ARD, ZDF, aber auch von RTL Programmänderungen, wie es zuletzt äh, öfters vorgekommen ist. Ähm, RTL macht sogar seinen eigenen Nachrichtensender NTV-Konkurrenz äh, und da wollte ich heute mal mit euch darüber reden, wie es denn so generell so im Nachrichten- oder im, ähm, ja, im Breaking-News-Sektor aussieht, ob man sich da äh, oder ob RTL mit Absicht diese Strategie fährt, um zu sagen, naja, Lieber die Leute gucken bei uns das dann zu und wir unterbrechen das Programm, aber die Leute sind wenigstens informiert.
2: Ah, ich finde das schon äh, von RTL einen sehr klugen Schachzug. Bisher kannte man nur die Sondersendung, wenn die Türme explodiert sind in New York, ähm, dass man das jetzt auch äh, entsprechend ummünzt auf, auf andere äh, zweifelsohne schreckliche Geschehnisse. Ähm, finde ich einen klugen Schachzug. Man rechnet im Vornherein nicht damit, weil man RTL eher so, auch bei der Nachrichten eher naja, von der Geschichte nimmt. Also äh, man hat da, der AD und ZDF eher, äh, nimmt man diese Breaking News-Geschichte, dass sie dann ihre Tagesschau um, um drei oder heute in Deutschland verlängern. Das nimmt man den eher ab. Ähm, aber ich glaube, das ist schon ein Weg, den man gehen muss, um auch die ganze, na, sagen wir mal, Politikverdrossenheit etc. so ein bisschen aufzuweichen. Und um die mit äh, um, die, um die Zuschauer auch für das Thema zu begeistern. Und dass das ein, ein Thema war das allen Deutschen unter den Nägeln brennt. Das hat man gesehen, wer in den kommenden, in den vergangenen Tagen an irgendwelchen Bahnhöfen war. Da haben Mütter ihre Kinder festgehalten. Äh, da wurde ganz klar gesagt, äh, geh nicht zu nah äh, an die Bahnschienen und so weiter. Also äh, das hat schon was mit einem gemacht. Und ich finde es gut, wenn man in aufgegriffen hat und dann, ja, da ein bisschen äh, Quote schlagt.
1: Ich finde im Falle von RTL ja eine Sache wirklich lustig. Man hat immer diese Schübe, finde ich, in denen man versucht, irgendwie aktueller zu sein. Das war 2011, erinnere ich mich, als Fukushima da hochge hochgeflogen ist. Da hatte man Sondersendungen gemacht. Dann gab es 2014 mal so eine Phase zur Fußball-WM und Boko Haram und so war da auch Thema. Da hatte man auch einige Sondersendungen gemacht. Alles, was zählt, damals mehrmals gekickt aus dem Programm kurzfristig. Ja, und jetzt fünf Jahre später hat RTL wohl die nächste Phase ich hoffe einfach, also ich begrüße das auch sehr. Ich kann mich äh, deinen Ausführungen nur anschließen, Hauke. Das ist ein, ein wichtiges Thema gewesen. Das hat uns alle irgendwie bewegt, auch interessiert. Ähm, ich hoffe einfach, dass sich RTL diese Freude, sage ich mal, an Aktualität über den Sommer 2019 hinweg ein bisschen beibehalten wird. Dass man auch zukünftig bereit sein wird, das Programm einfach mal äh, morgens, umzusch äh, also morgens die Entscheidung zu treffen, das Programm nachmittags umzuschmeißen. Ähm, weil das ist einfach relevantes Fernsehen, das ist unerwartet. Und das interessiert die Leute, wie man auch an den Quoten sieht. Aber was vielleicht
0: auch wichtig wäre, ja, eine größere Präsenz am Wochenende, ähm, ist doch schon so, wenn wir auf, ja, ich sage mal so, einen Serienmarathon bei Pro7 machen, kriegen wir gar nichts mit. Oder bei Netflix währenddessen, wenn RTL dann einen Serienmarathon machen würde und wir würden regelmäßig mitbekommen, hätte da draußen passiert was, da ist ein Anschlag hier passiert oder dort passiert, ist ja alles schon vorgekommen. Ähm, Wäre das doch ein extremer Wettbewerbsvorteil für RTL?
2: Ja, ich glaube aber nur, dass dadurch, dass RTL sein Programm unterbricht und äh, solche Programmierung, egal ja, ob es eine Serienprogrammierung ist oder das normale, normale äh, Tagesprogramm in der Woche ähm, unterbricht und eine Sondersendung daraus macht, dadurch schaffen sie automatisch eine gewisse Brisanz auch für die Zuschauer. Also nach dem Motto: Hört mal zu, das ist jetzt wichtig, wir unterbrechen unser eigenes Programm. Das habt ihr gefälligst oder das habt ihr gerne auch mitzuschauen. Ähm, ich glaube, es, sind, es werden eher so im weiten Sinne des Wortes People-Themen sein, ähm, wenn irgendwo was, was brennt, irgendwas vorgefallen ist und so weiter. Ich glaube nicht, dass sie das machen würden, wenn, keine Ahnung, irgendwie eine EU-Sitzung ist und sonst was und äh, das nächste Land mit dem mit Ausfall aus der EU droht oder, oder, oder. Also, das wäre dann eher zu speziell. Aber wenn es um wirkliche Themen geht, die äh, jeder Mensch und egal welchen Bildungsstand es auch verstehen kann und, und nachvollziehen kann, ähm, dann ist das schon eine enorme Sache. Das zeigt ja auch die ganze Diskussion, die es auch parallel gab, die Oliver Pocher mit mit, mit der AfD hat äh, zu, zu, zu dem Thema. Also dass das brodelt in sehr, sehr vielen Menschen unter uns.
1: Ich gebe dir da vollkommen recht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass RTL demnächst Sondersendungen zu EU-Gipfeln macht. Das ist dann einfach doch zu trocken und interessiert zu wenige Leute. Trotzdem muss ich sagen, hat mich die Sondersendung in dieser Woche überrascht. Wer da reingeguckt hat, wird gesehen haben, dass man zeitweise oder dass man Ausschnitte wirklich eins zu eins von der Pressekonferenz mit Horst Seehofer übernommen hat. Etwas, was man normalerweise nur bei NTV N24 Phoenix sehen würde. Und noch mit einem Laufband, also äh, als ob RTL ein Nachrichtensender wäre. Das hat mich dann doch schon ein bisschen überrascht. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo man nur Specials zum Thema Hitze gemacht hat, dachte ich mir, naja gut, die werden es wirklich nur machen, wenn irgendwie, weiß ich nicht, Wetterunfälle oder sonst was. Das war allerdings dann doch schon relativ mutig. Und dann muss man ja noch überlegen, der Nachmittag bei RTL ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt für... Ähm, weiß ich nicht, sehr anspruchsvolle Formate, ja, da laufen die Superhändler, meine Geschichte, mein Leben, dazwischen so eine PK einzustreuen, das ist schon mutig und hätte ich nicht gedacht, dass man dazu bereit ist. Doch, ich glaube, das ist nämlich der große Wettbewerbsvorteil schon immer von RTL gewesen, weil ähm,
0: Hauke hat es gesagt, 2001 äh, am 11. September. Ähm, ich glaube, das hat sich auch nach wie vor in den Köpfen der Menschen eingeprägt. Wenn was Schlimmes passiert, egal ob ich jetzt den Rotz gucke von Sat1 oder den Rotz von, vom RTL-Nachmittag bei RTL, bin ich wenigstens informiert. Also, das, da, da, da hat man hat mal damals die richtige Entscheidung getroffen. Sat1 hat, glaube ich, mehrere Stunden gebraucht, bis sie auf Sendung gegangen sind. Bei Rosieben ist eigentlich gar nichts passiert. Da gab es mal ein paar Hinweise vor TAF.
2: Das wäre eine Riesenchance für Z1 gewesen, diese vermeintliche äh, News-Credibility ähm, da so ein bisschen wieder nach, nach vorne zu bringen mit einem äh, Super-Moderator, den sie von der ARD geholt haben, Marc Bartow etc. Also ich glaube, es wäre alles da gewesen. Und genauso wie RTL auf, ähm, auf NTV zurückgreifen kann, kann die Z1 gruppe auf äh, Welt oder oder die äh, N24 zurückgreifen. Also es wäre das Gleiche äh, möglich gewesen, aber ähm, RTL wäre mal wieder schneller und äh, siegreicher.
0: Ja, äh, Stichwort NTV wurde jetzt gerade ein paar Mal angesprochen. Man hat ja seit einem halben Jahr eine neue Chefredakteurin, die von der Bildzeitung gekommen ist. Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Ähm, ja, genau, Frau Koch. Ähm, die hat nämlich auch ähm, die Nachrichtenstrecken bei NTV am Wochenende ausgebaut. Ist ja eigentlich mal was Gutes, dass man ähm, Samstag und Sonntag ab 22 Uhr noch mal ähm, frische Nachrichten bekommt. Ähm, ja, wird die Zukunft des Fernsehens eigentlich gerade immer besser?
1: Also ich muss ja zugeben, vielleicht bin ich dann ein bisschen ein, ein Freak, aber wenn ich tagsüber Fernsehen gucke, das kommt jetzt nicht so häufig vor, aber dann bin ich eigentlich immer relativ schnell bei Welt oder NTV, weil das wirklich die ähm, einzigen Sender sind, äh, wo ich verlässlich weiß, okay, wenn ich da um 14, 15 Uhr einschalte, ich bekomme irgendwas Aktuelles, Interessantes ja, und ich bin dann irgendwie auf dem Stand. Ne, wo ich bei vielen anderen Sendern, weiß ich nicht, Wiederholungen vorgesetzt bekomme, bei den Privatsendern im Zweifel äh, irgendwelche Scripted Realities ich glaube auch, dass sich das in den Quoten durchaus niederschlägt, dass das immer mehr Leute für sich entdecken und dass es nur folgerichtig ist, das auszubauen. Und ich meine, gegen Streamingdienste: ich brauche kein ProSieben, um mir Big Bang Theory anzugucken. Ich brauche aber wohl einen Nachrichtenkanal, um irgendwie äh, auf den aktuellen Stand zu kommen und deswegen denke ich schon, dass das für das Fernsehen schon die Zukunft sein wird. Jetzt finde ich es ja. auch, ja, Hauke. Bin ich ganz,
2: bin ich zum Teil echt, echt bei David, weil das wird sich durch die Streamingdienste etc. wird sich das Ganze... Äh, sehen, was, was was Filme und Serien angeht, wirklich verschieben. Man braucht dann relevante äh, Sender mit relevanten Themen und das sind momentan die News-Kanäle. Ähm, äh, in Amerika gibt's es äh, 24 Stunden den, den Weather Channel. Das wäre bei uns ein bisschen öl- und langweilig, weil das Wetter ist äh, na, bis auf diesen Sommer, aber eigentlich in Deutschland innerhalb von fünf Minuten grob erzählt. Ähm, was macht man dann die letzten, die anderen 23 Stunden, 59 50 Minuten? Also ähm, das ist dann schon, schon so eine Geschichte. Aber äh, ich, ich glaube, es wird immer wichtiger, dass wenn Menschen Informationen haben wollen, dass sie dann wahrscheinlich als erstes entweder ARD, ZDF wegen der Glaubwürdigkeit in der Information ähm, anmachen oder aber die Privaten mit NTV und, und, und Welt.
0: Jetzt finde ich aber den Weg zum Beispiel sehr interessant, den Warner Media angekündigt hat. Und zwar deren Streaming-Angebot, HBO Max, wird zumindest anscheinend nur in den USA auch ein Nachrichtenangebot bereitstellen. Also kann man sich dann vorstellen, dass man HBO Max guckt und dann unten am rechten Bildschirmrand erscheint, hier Breaking News, wo man dann direkt draufschalten kann?
2: Naja, insofern, man muss unterscheiden. Die Nachrichten in den, in den Staaten sind eine ganz andere, auch Ware, als äh, hier bei uns in Deutschland. Bei uns in Deutschland nimmt man sehr, sehr, äh, Nachrichten wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr, sehr ernst. In Amerika das ist das ein Geschäft. Also wenn, wenn äh, äh, das ist wie eine Serie, äh, wird, das, wird das dann produziert. Ich glaube, man kann die Nachrichten äh, in den beiden Städten nicht miteinander unterscheiden.
1: Ja, ich glaube, dass das für Deutschland tatsächlich kein Thema wird. Der Markt ist ja auch schon relativ gesättigt, wenn man so will. Wir hatten diese Diskussion, nachdem Notre-Dame gebrannt hat. Da hat Armin Laschet dann getwittert, ja, wieso gibt es keinen Nachrichtensender, keinen öffentlich-rechtlichen, der jetzt live geht. Naja, den gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Einen öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender, der diese quasi Befugnisse hätte, aber dann haben die Vertreter von ARD und ZDF auch zu Recht gesagt, naja, das ist ein gut gesättigter Markt mit Welt und NTV. Und dass sich da jetzt noch streaming platt machen äh, breit machen, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
2: Auf der seiner Seite, wir haben öffentlich-rechtliche äh, Sender. Wir haben einmal Phoenix und wir haben äh, auch Tagesschau24, die also in der Permanenzschleife Tagesschau von im Viertelstundentakt dann bringen. Also eine Möglichkeit hätte es da wirklich gegeben, aber wenn es nicht gewollt ist, dann ist es halt mit NTV und mit Welt auch vollkommen abgedeckt.
0: Ja, wie ist denn eure persönliche Meinung? Also ich bin tatsächlich auch ähm, der Ansichten, was die ARD gesagt hat, man hätte draufgehen können, man hätte es aber auch nicht gebraucht, weil ich meine, die Geschichte des Brandes ist ja eigentlich für den Abend relativ schnell erzählt worden. Ähm, natürlich kann man es wie Welt oder NTV machen, indem man eine, indem man Feuerwehrexperten holt, dann erzählt, wie man zum Beispiel auch so, einen, so ein Gebäude sichern muss, nach welchen Arten und Weisen man so ein Gebäude evakuiert, dass erst Menschen, dann sonst irgendwas, dann Gemälde und das kann man ja machen. Aber die Frage ist halt, muss das im Ersten passieren oder muss das bei Tagesschau 24 passieren oder muss das überhaupt im öffentlichen Rundfunk passieren? Weil man hat ja wirklich äh, Welt und NTV.
2: Na, Das ist eine Frage der, der jeweiligen Brisanz. Wenn es ein brisantes Thema, was vermeintlich viele Menschen bewegt und interessiert, dann wird man damit Sicherheit halt auch ähm von den Öffentlich-Rechtlichen da, da irgendwelche Schritte unternehmen. Ähm, der Brand, das ist äh, ein Brennpunkt, da hat sie nach der Tagesschau etabliert, macht, dass man eine Viertelstunde, nach, je nach Thema, auch um eine halbe Stunde dranhängt und die, die, die Leute werden intensiver informiert, weil der normale Deutsche weiß, er hat 20 Uhr Tagesschau-Informationen und wenn es etwas Wichtiges gibt, dann verlängert
1: man diese Schiene noch um 15 bis 30 Minuten. Also was man im Falle von Notre-Dame vielleicht auch immer noch dazu sagen muss, das brannte ja, glaube ich, ab Vorabend.
0: Genau, ab 19 Uhr.
1: Beitrag in der Tagesschau wurde zum Beispiel live vertont. Ja, also da war gar nicht mehr Zeit, den vorher einzusprechen. Ich glaube, das vergessen wir auch immer in dieser Notre-Dame-Diskussion. Es war zeitlich einfach extrem schwierig, da was ähm, auf die Beine zu stellen. Vielleicht auch eine Live-Strecke, die dann im Ersten vielleicht zu sehen gewesen wäre in Form eines, Ausgeweiteten Brennpunkt. Ich bin da selber ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, naja, gut, ein Gebäude brennt, will man jetzt draufhalten und gaffen. Auf der anderen Seite, naja, mich hätte es wahrscheinlich auch interessiert, wenn ich an dem Abend dann zu Hause gewesen wäre und Fernsehen geschaut hätte. Ähm, insofern kann man machen, muss man sich jetzt aber auch nicht drüber empören, finde ich, wenn es nicht im ersten zur besten Sendezeit läuft. Wenn wir schon
0: beim ersten und Brennpunkt sind, äh, ich finde zum Beispiel diese Regionalität, also dass der Bayerische Rundfunk zum Beispiel darüber berichtet, wenn in Österreich Schnee fällt, genauso absurd wie dann zum Beispiel, dass der SWR drauf geht äh, beim Brennpunkt, der vielleicht in Frankreich wäre. <lacht> wäre es nicht äh, vernünftiger, wenn es irgendwie die ARD aktuell, also die Tagesschau-Redaktion übernehmen würde?
2: Also ich weiß, dass es die, die dritten Sender gibt, die äh, jetzt auch diese aktuellen Geschichten dann auch, dann auch einstreuen. Da gab es ja WDRS oder der NDR, die machen das nach der jeweiligen Tagesschau um 20 Uhr auf ihrem auf, auf Senderprogramm. Das finde ich auch in Ordnung. Gerade was zum Beispiel Wetterphänomene angeht, die, das interessiert äh, die Menschen vor Ort in der Region eher als die Leute, die ähm, vielleicht mal durchgefahren sind oder, oder, das, oder das Bundestag nur aus, aus aus, äh, aus dem Fernsehen herkennen. Ähm, insofern finde ich es gut, wenn man das dann regionalisiert und wenn es dann überregionale Themen sind. Dafür haben wir eine ARD, die entscheiden kann, machen wir das für alle Beteiligten 20:15 im Brennpunkt oder machen wir eine spezielle aktuelle Sendung äh, in den Regionalschienen.
1: David? <lacht> ich habe ehrlich gesagt nie über dieses Thema nachgedacht. Also ich würde Jetzt schwimmen, wenn ich hier eine Antwort geben müsste.
0: Okay, dann noch mal ganz kurz zu den vielen weiteren Sendern, die wir haben. Ähm, wie sieht denn da die Zukunft aus? Also es ist ja schon so ein bisschen bei Pro 7, bei Kabel 1, bei Rtl 2 sowie bei Vox äh, wird man ja nicht wirklich informiert. Könnte das dafür sorgen, dass die Wahrnehmung der Sender ja massiv sinken wird?
2: Also was mich immer wundert, dass es diese Kabel 1 News auch noch zu später Stunde gibt. Ich glaube, die letzte Sendung kommt ist zwar eine Aufzeichnung, aber er kommt dann nach dem, ich glaube so um und bei Mitternacht, halb eins oder wann auch immer. Das wundert mich, dass man das dafür sozusagen Kabel 1 dann auch noch einen Freiraum gibt. Ich glaube, das ist eine Alibi-Funktion, weil ich glaube, wenn, wenn man es auch, ich bleibe bei den Nachrichten von 1 wenn man sich das anschaut, das ist eine zehnminütige Anmoderation von äh, Bildern, die wir im Zweifel auch schon zwei, drei Mal in anderen Sendern gesehen haben. Also ähm, eine Daseinsberechtigung, finde ich, irgendwie sieht dann besser aus.
1: Ja, das sind Alibi-Nachrichten, dem schließe ich mich an. Ähm, ich würde diesen, also ich würde nicht gleich den Untergang dieser Sender herbeireden. Man muss ja jetzt ehrlicherweise auch sagen, gerade wir sind ja auch große Trash-Experten in diesem Podcast, Eventisierung funktioniert ja nicht nur über äh, Sondersendungen und äh, Brennpunkte und Spezials, sondern Eventisierung funktioniert ja auch über äh, meinetwegen Promi Big Brother. Ja, Mal gucken, was diese Staffel bringen wird, aber man kann sich ja tatsächlich auch als äh, Vox oder Sat 1 abseits dieser harten News-Welt, sage ich jetzt mal, mit Events und Specials sicherlich behaupten.
0: Ja klar, aber wir haben auf der anderen Seite und äh, damit will ich fast das Thema schon abschließen, wir haben auf der anderen Seite ja auch TV Now, ja eine Tochter von, von RTL, die das ganze VOX-Programm ja auch zum Abruf anbietet und irgendwo macht man sich ja das oder hat man sich selber Konkurrenz gemacht, weil es internationale Konkurrenz natürlich auch gab. Und äh, man kann ja jetzt nicht sagen, man lässt es zu, dass das ganze Fernsehen ähm, ja, im, im Streaming-Bereich verschwindet. Dann braucht man ja auch keinen Vox mehr irgendwann.
2: Naja, auf der anderen Seite, man hat TV Now, wie die ersten Sender auch heißen, hat man fürs pure Entertainment dann auch, dann auch auf, aufgestellt. Ähm, und man sieht es auch im Radio, man kann ja die ganzen... Informationssender, die die Öffentlich-Rechtlichen vor allem anbieten, kann man sich ja auch als Podcast äh, oder sonst was streamen lassen. Die Zahlen sind erschreckend gering. Das heißt, wenn, dann will ich meine News, will ich sie live haben. Ich will sie nicht aus der Büchse, aus der Konserve, als aufgesendet haben, sondern ich will sie jetzt gleich und live haben. Und ähm, das gibt halt nur das, das sogenannte lineare Fernsehen wieder. Das schafft weder ein TV Now noch ein Netflix äh, noch ein sonstiger Streamingdienst.
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal die Top der Woche.
2: Ja, mein Top der Woche, wir haben schon am Anfang darüber gesprochen, ist und bleibt der Marc Singer. Wer es schafft, in der jetzigen Zeit, wo alle 16 Bundesländer Ferien haben, 5 Millionen am Donnerstagabend von dem Bildschirm zu holen, mit ein bisschen weit nach Mitternacht, hat in meinen Augen alles richtig gemacht. Und ich hoffe nur, dass A, die zweite Staffel sich ein bisschen Zeit lässt und nicht gleich auf den Hype aufgesprungen wird und dass die mindestens genauso gut wird.
0: Ja, wir haben ja schon bei Quotenmeter gesagt, dass oder wir haben mal durchgerechnet, wann und wie das überhaupt möglich ist. Also wahrscheinlich entweder zur selben Zeit oder man muss dann tatsächlich ein bisschen rumschieben, vielleicht auch an den Dienstag gehen. Aber als Samstagabendshow ist es ja auch wegen Matthias Oppenhövel und dadurch, dass er auch die Sportschau moderiert, eher nicht möglich.
1: Mein erster Gedanke war allerdings, Moment, warum startet man die The Voice Staffel denn schon Anfang September? Also äh, das sieht für mich schon fast nach einem Hinweis aus, dass man irgendwie versucht, das irgendwie ein bisschen zu entzurren, damit pro äh, ProSieben das früher schon unterschieben kann. Das kann sein, ja. Aber wir werden es sehen. Äh, Aber das ist ja, ja doch,
0: ganz, ganz kurz... Ja. Das hieße mhm. ja, selbst wenn man die The Voice-Staffel ja kürzt, dass man vielleicht Topmodel ähm, vielleicht über Weihnachten spalten muss, beziehungsweise glaube ich nicht, dass Topmodel dann gegen das Dschungelcamp laufen wird. Äh, ist es ist
1: gesagt, dass es 2020 erst weitergehen soll, oder? Ja. Ja.
0: Oder, ja, glaubt man.
1: Ja, müssen wir abwarten. Es würde mich nicht wundern, wenn Pro7 selber noch nicht ganz genau weiß, wie man es machen will. Soll ich mit meinem Top weitermachen? Darfst du. Genau. Hauke, du hattest es eben auch schon ähm, kurz angerissen. Das hat so ein bisschen mit Frankfurt zu tun und zwar ähm, die Konfrontation von Olli Pocher, die er mit äh, Abgeordneten der AfD gesucht hat äh, in den sozialen Netzwerken. Die ist äh, ganz klar mein Top der Woche, weil sich da jemand aus der Unterhaltung klar positioniert äh, gegen Hetze im Netz, die meiner Meinung nach neue Tiefpunkte erreicht hat jetzt nach Frankfurt. Und ähm, das ist etwas, das würde ich mir ehrlich gesagt auch häufiger wünschen von Leuten, auch aus der Altunterhaltung. Ich meine, wir haben positive Beispiele mit Klaas, Jan Böhmermann, aber dass äh, man da auch vielleicht punktuell mal den Mund aufmacht und sich klar positioniert dagegen. Er hat sehr viel äh, äh, Hate dafür auch kassiert in den sozialen Netzwerken. Umso mutiger finde ich, dass er sich so klar dagegen positioniert hat.
2: Hinzu kommt, dass er auch im sozusagen linearen Fernsehen bei Guten Morgen Deutschland ähm, das Streitgespräch auch live fortgesetzt hat, also mit einem, Abgeordnete der AfD, war Oliver Pocher zusammen, ähm, sieht im ersten Moment ganz harmonisch aus, aber die Inhalte, äh, die haben sich wirklich äh, sachlich sehr, sehr gut bekriegt, was ich auch vollkommen in Ordnung finde äh, und das war äh, ein Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich bin nach wie vor dafür, dass Oliver Pocher gar nichts mehr in Sachen Comedy macht, seine Stärken hat er immer bewiesen, wenn er Fußball moderiert hat oder wenn er Dinnerparty äh, etc. Äh, bei, der, bei Glo Global Gladiators, also der, der echte Oliver Pocher ist für mich ein viel interessanter Mensch als äh, der Comedy-Oliver Pocher.
2: Ich habe ja auch immer gedacht, dass Oliver Pocher hinter einer der Masken steckt bei The Mask Singer, aber er äh, war es dann doch nicht.
0: Ja. Wahrscheinlich ein RTL inzwischen Exklusivvertrag. Wer weiß. Kommen wir zu meinem Top der Woche. Und zwar, äh, Warner Media macht jetzt mal ernst. Man haut so viele Serien jetzt raus. Man kauft unfassbar viel. Und das wundert mich am meisten. Man bestellt viele Serien bei den äh, Konkurrenten. Also man wird nicht nur bei HBO Max seine eigenen Produktion anbieten, sondern hat schon bei vielen Produktionsfirmen ähm, bestellt. Aber man hat jetzt auch sich äh, von der BBC Doctor Who gesichert und vor allem jetzt nicht irgendwie wie es bei Netflix die letzten Jahre so war, ein Jahr, zwei Jahre, nein, sondern es ist anscheinend auf viele Jahre dieser Vertrag ausgelegt und das freut mich und ich bin gespannt, wie es dann auch in Deutschland wird.
2: Hm. Hm. Ich habe, ich hab, was Dr. Hu angeht, ähm, ich glaube, der, der Zug, dass es ein Hype wird, ist, der ist längst abgefahren, meiner, meiner Meinung nach. Aber das ähm, Dr. Hu war
0: wissen ein Zug, Was? muss man klipp und klar sagen. Das Problem ist nur, dass die neue Staffel mit der Frau und mit dem neuen Showrunner von vielen einfach enttäuschend wirkt. Also ich weiß auch nicht, ähm, wie gut es eigentlich wird. Ich habe die Staffel schon gesehen. Ich bin wahnsinnig enttäuscht. Und das sagen viele Leute, die das angeguckt haben. Man hat natürlich das Riesenhoch bei Dr. Who gehabt, als äh, Stephen Moffat von Sherlock die Produktion übernommen hat. Und der, dieser dieses Event ging eigentlich bei Dr. Hu vor zwei Jahren zu Ende.
2: Hm. Ja. Bleibt abzuwarten.
0: Wer ist dran? Wer macht was? Du machst weiter mit deinem Flop der Woche.
2: Mein Flop der Woche geht in so ein bisschen in die Richtung, die wir vorhin hatten. Ich habe ja von dem Interview bei Guten Morgen Deutschland mit Oliver Pocher und dem AfD Abgeordneten berichtet. In der gleichen Sendung hat man aber auch die ganze Moderation aus dem Studio in Köln nach Capri gelegt, weil dort ja Heidi Klum und ihr, und ihr Tom heiraten. Ähm, das ist so ein bisschen dieses, was ich mit... mit äh, es, es, es vermeintlich äh, interessieren sich die Menschen dafür. Also das ist, das ist reines, reiner People-Journalismus. Und ganz schön war dann oben rechts sozusagen diese, diese, diese Zeile, die entsteht, ähm, Nämlich äh, der Name wurde äh, zusammengelegt von von Klum und äh, Kaulitz. Klum wird heiraten heute. Also das war ähm, an Flachheit kaum zu überbieten und das ist das deshalb auch mein Flop der Woche.
1: Ja, David. Deswegen kann ich nur empfehlen, wer News über die lesen will, gerne auch bei Quotenmeter.de, da gibt es auch manchmal sehr spannende Interviews, ähm, so viel Werbung in eigener Sache. Mein Flop der Woche ähm, bezieht sich auf äh, Paradise Hotel. Ähm, hat das jemand von euch schon zufällig gesehen?
0: Nein, aber es ist Wochenende, das heißt äh, heute Rosins, morgen das Sommerhaus, das das und vielleicht noch was anderes. Also ich bin trashmäßig super aufgestellt dieses Wochenende
1: ich tatsächlich auch also ich habe mir Paradise Hotel schon äh, angeschaut und puh also ich bin mal gespannt wir können uns ja drüber austauschen wenn es dann am Dienstag lief aber äh, das war für mich schon eine Nummer drüber also äh, da geht's also ich äh, muss dazu noch eine, eine Kritik schreiben jetzt für Quotenmeter für für Dienstag Ach, also das wird mir relativ schwer fallen, diese Sendung. Ähm, also ich, naja. muss,
0: ich muss ja immer sagen, ähm, ich habe ja auch Freunde, die immer so, so fragen, ja, was machst du eigentlich beruflich und was weißt du, ist ein Podcast, worüber redet ihr da eigentlich? Und dann erzähle ich denen, ja, wir besprechen zum Beispiel Reality-Shows und dann sagen, ja, die sind aber doof oder langweilig und dann erzähle ich halt, naja, wir unterhalten uns halt 30 Minuten darüber warum die doof ist, wie das Casting ist, warum und weshalb oder warum man am Setting vom Sommerhaus nichts verändern musste, aber die Staffel einfach viel besser ist. Und die Leute verstehen das halt alle nicht und äh, ja, es ist aber immer trotzdem lustig, wie ich dann immer im Detail so äh, erzähle. Das ja, wollte ich so sagen. lustiger Job. Ja. Ähm, ich habe auch einen Flop und zwar ähm, habe ich erst die DWDL-Kritik gelesen. Dann habe ich vom Daniel auch vorab die Kritik bei uns gelesen und dachte mir, wenn wenn die Leute so schlechtes Zeug über Another Life schreiben, dann muss ich mir das auch mal antun. Und ich dachte, die Serie wird gut, aber oh mein Gott, wie kann so ein Schwachsinn bei Netflix on Air gehen? Also wer wirklich zehn Stunden seines Lebens wirklich verschwenden möchte. Ich habe mir es angeguckt, komplett. Die Serie ist wirklich scheiße. Ich habe auch internationale Kritiken durchgelesen. Also guckt diese Serie nicht an. Sie wird nicht gut. Sie ist auch auf keiner, auf keiner Weise in irgendwas, ist sie so doof, dass sie lustig ist. Nein, lasst einfach. Sie, sie ist einfach eine Mischung aus allen Hollywood-Filmen, die es mal gab, noch ein bisschen Inception und sonst was. Auch so ein bisschen folgenmäßig gepaart. Und außerdem gibt es ein offenes Ende. Guckt euch diese Serie bitte nicht an. Verschwendet nicht, wie ich letztes Wochenende, 10 Stunden Zeit. Zehn
1: Stunden hast du gebraucht, um das zu merken? Ich habe ja die komplette
0: <lacht> Serie angeguckt. Hauke? Ja. Dein, deine Kurznachricht?
2: Meine Kurznachricht ist, ähm, dass ähm, eine der schönsten Serien, die es auch auf Netflix gab, nach der dritten Staffel zu Ende geht, nämlich Tote Mädchen lügen nicht. Ähm, ich finde es insofern konsequent, weil dass man nicht noch einen anderen Handlungsstrang aufbaut und sonst was, sondern und dann wird gesagt, also okay, nach der dritten Staffel ist die Geschichte vollkommen auserzählt, es hat 50 Folgen insgesamt gegeben und die gibt es dann jetzt, ich meine, ab Ende August ähm, dann, auch, ähm, dann auch zu sehen, also das ist dann meine Kurznachricht, dass äh, auch gute Dinge äh, können dann schnell enden.
0: Um ganz kurz hier rein zu also auch meine Kurznachricht, aber ich wollte noch sagen, ich finde das gut, dass so ein Drama von Netflix beendet wird, wenn es reicht, bei Sitcoms wie Fuller aus hätte man durch noch was, äh, durchaus noch ein bisschen was äh, dranhängen können, aber da zeigt man dann doch, dass man die Serie nicht unnötig verhunsen möchte und damit gebe ich ab an den David.
1: Genau, meine äh, eine Kurznachricht der Woche befindet sich im TV-Bereich und zwar das Duell um die Welt in der Teamversion. Möchte möchte ProSieben äh, in der kommenden TV-Saison als Live-Event aufziehen. Das begrüße ich sehr. Ähm, Duell um die Welt hat schon mit Joko und Klaas live sehr gut geklappt. Ähm, live hat sowieso immer noch einen anderen Reiz und die Sendung war sowieso schon auch cool in der Team-Variante. Insofern eine sehr richtige Entscheidung.
0: Dann darf der, David, äh, der Hauke weitermachen mit seinem TV-Tipp. Oder auch andere Tipps?
2: Ja, mein, mein TV-Tipp ähm, ist dem Wetter ge, ge, ähm, geschuldet. Äh, das ist, hat sich mittlerweile morgens, am Sonntagmorgen, zu einer schönen Tradition gemacht. Aufstehen, je nach Wetter frühstücken. Und dabei läuft dann die Wiederholung als Marathon Mein Lokal, dein Lokal. Die macht, ich muss das ganz ehrlich sagen, in der Woche macht sie für mich zeitlich keinen Sinn. Aber am Wochenende, am Sonntag, vier, fünf Folgen am Stück, es ähm, ist absolut ein schönes Vergnügen und ähm, lässt einen nur äh, den Sonntag gut starten.
1: Gute Idee. Ja, ich habe einen TV-Tipp, den habe ich zwar selber noch nicht gesehen, aber er klingt sehr interessant. Äh, läuft am Donnerstagabend 2015 bei RTL 2. Die Sendung heißt »Raus mit der Sprache«. Nie wieder stottern und es geht um Stotterer, von denen es offensichtlich Zehntausende in Deutschland geben soll, ein Thema, das ich auch nicht so auf dem Schirm hatte, die große Probleme haben in Alltagssituationen und die in der Sendung mit einer bestimmten Methode lernen sollen, als Strategien gegen das Stottern zu entwickeln. Finde ich sehr interessant, wüsste ich nicht, ob sich ein Sender schon mal jemals an so ein Projekt gewagt hat und finde ich sehr löblich, dass RTL 2 das probiert.
0: Ja, ich muss auch sagen, das ist wieder so eine typische RTL 2 Sendung, wie jetzt äh, auch mit Harz und Herzlich. RTL 2 geht äh, so ein bisschen über den Doku-Style immer dorthin, ähm, wo sich sonst keiner hintraut. Also auch diese Parallelgesellschaften bei Harz und Herzlich etc., diese ganzen anderen Armen-Formate, ähm, ja, ich finde zum Beispiel auch mal kleiner Tipp an RTL 2. macht doch mal ein Format über leicht rechte Personen. Was denken die so? Dokumentiert doch mal deren Leben. Das wäre vielleicht für viele Menschen auch interessant.
2: Ja, definitiv.
0: Aber zwei Tipps. Zum einen, Rosins Restaurants startet oder ist gestern gestartet. Könnt ihr euch am Wochenende angucken. Aber wer jetzt ein bisschen Comic-Fan ist, der kann ganz viel nachlesen und nachhören. Und zwar Deutschlandfunk Kultur hat diese Woche... Ähm, die Themenwoche Comic. Ein Raunen geht durch den Saal. Ja, ich
2: dachte, es kommt noch mehr, Entschuldigung.
1: Ja.
0: ja, also verschiedene Dinge über Comics in China oder auch äh, warum Marvel neue Zielgruppen erschließen will mit äh, Black Panther oder Captain Marvel. Sehr interessant, interessante Gespräche zum Nachhören, aber auch zum Lesen auf deutschlandfunkkultur.de und in der Deutschlandfunkkultur-App. Ja, und sonst noch im Internet.
1: <lacht> Unterstützt euch Produktplatzierung oder wie kommst du zu diesem Tipp? <lacht>
0: ähm, nee, ich, ich, ich persönlich höre morgens immer Deutschland Deutschlandfunk Kultur, wenn ich zur Arbeit fahre. Und da kam am Donnerstag eben dieses Interview um 6.45 Uhr und das fand ich sehr, sehr interessant.
1: Alles klar.
2: Apropos interessant, ich habe äh, jetzt, jetzt äh, die Tage über... Ja, die, die neuen Mitarbeiter oder die neuen Kollegen äh, kennengelernt, die bei Promi Big Brother einziehen. Ähm, das ist auch wieder etwas, was dann eins wahrscheinlich dann auch falscher macht als alle anderen Sender auch, weil wer sind die Leute?
0: Ja und man sollte sich vielleicht dann auch wie beim Dschungelcamp darüber ein bisschen lustig machen, irgendwie dass man Zuschauerkandidaten eingeladen hat.
2: Ja, also ich würde sagen, es besteht nur aus Zuschaukandidaten. Also es gibt noch diesen, diesen, diesen Trovato, diesen vermeintlichen diesen Detektiv von, von RTL oder sonst was. Aber dann hört. Ach so und die Ex-Frau von Wendler soll dabei sein. Soll. Ansonsten äh, nichts. Okay. Nichts werden.
1: aber. Gucken wir mal. Aber genau. was ja fast noch lustiger ist, dass RTL die ersten Namen verraten hat. Also, ja. wie kann das sein, dass äh, Maulwürfe bei RTL sitzen oder dass Sat. 1 RTL die Namen steckt? Das finde ich höchst mysteriös. Ja,
2: und wahrscheinlich, weil RTL sagt, das ist so egal wie nur irgendwas, da können wir ruhig die Namen vorlesen. Also, ja, vielleicht
0: äh, wollte auch ähm, Sat. 1 das eben erst auch heute präsentieren nach The Masked Singer und RTL hat die rausbekommen und hat dann sich einfach gesagt, ja, aber wir verwechseln es einfach, dass die Leute das wahrscheinlich die Namen mit The Masked Singer verwechseln und dann gar nicht mehr Promi Big Brother auf dem Schirm haben.
2: Tja, wer weiß. Ja, also...
0: Könnte ein Schachzug sein. Aber,
2: ja.
0: ähm, da würde ich ja fast sagen, wir reden nächste Woche eventuell über Paradise Hotel und in zwei oh Wochen über Promi Big Brother. Oje.
2: Oh <lacht> endlich, end endlich mal normales Fernsehen. Ja.
0: In diesem Sinne... Alle da draußen und natürlich auch meinen beiden Gästen ein schönes Wochenende. Tschüss. Danke
1: gleichfalls. Das war Quotenmeter FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge www.quotenmeter.fm